0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B, je suis Moni Chim avec l'agence Makers. Aujourd'hui, nous sommes avec Corentin Lambert, Growth Hacker chez comptalib.com. Bonjour
1: Corentin, comment vas-tu Hello Moni, ça va et toi Très bien, bienvenue sur le podcast. Est-ce que je peux te laisser te présenter Oui, carrément. Euh, bah, du coup, comme tu le disais, je suis Growth Hacker, je travaille maintenant à Comptalib, euh, une start-up euh, qui en gros travaille pour automatiser la comptabilité. Et euh, avant ça, j'ai euh, fait beaucoup de freelance, j'ai fait aussi beaucoup de, de petites muses side business. Et sinon, le plus gros projet que j'ai fait, ça s'appelait Bet Survivor. C'est un site de paris en ligne sur ses propres parties de jeux vidéo avec lequel nous avons été à The Family. On a arrêté il y a quelques mois, surtout pour des, des problèmes légaux.
0: D'accord. Euh, du coup, on va rentrer sur le cœur du sujet, surtout par rapport à ta spécialisation. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi Comment on met en place correctement une stratégie de growth en 2021?
1: En fait, le, je dirais deux conseils, en fait, principalement liés à ça. C'est qu'il faut pas rentrer déjà dans une, dans une idée de que le growth, c'est des, contrairement à ce que son nom laisse entendre avec hacking, c'est un enchaînement de petits hacks ou de petites astuces à, à, trouver pour faire de la croissance. En général, des choix long terme et périn sont sont plus efficaces plutôt que chercher le petit dernier hack à la mode pour scraper je ne sais quoi ou je ne sais quel site et la et la deuxième chose que que je dirais c'est justement de trop vite rentrer dans la deuxième partie du mot donc pas acquis mais gros dans un du coup un processus de croissance trop rapidement si on n'a pas un, un produit solide et des indicateurs qui nous laissent penser que le bah, que le produit euh, se vend facilement quoi c'est à dire que si à chaque fois obligé de faire un effort dingue pour vendre la le, le moindrement son son produit c'est pas la peine de rentrer dans un processus de croissance. En fait, c'est quand justement ça se vend facilement déjà qu'on peut commencer à enclencher euh, cette démarche de growth et du coup, pas avec des petits hacks, mais avec des vraies stratégies euh, bien pensées.
0: D'accord, déjà, ça me, ça me fait réagir sur un point. Comment, selon toi, on, on définit des critères pour décider si oui ou non un produit, entre guillemets, il, il se vend facilement
1: alors là-dedans, c'est toujours un peu la question, hein, un peu la question magique, ce qu'autour du du product market fit, etc. Ça dépend déjà le type de business. Mais par exemple, une une boîte comme, euh, bah comme où je bosse, par exemple, on prend Contalib. Le ce qui peut être intéressant de voir, c'est le bah le referral, combien de gens viennent d'eux-mêmes. Le taux de churn, c'est hyper important. Donc dans le cas de Contalib, hein, c'est un SaaS B 2 B. Donc le le taux de churn, c'est hyper important. Ouais, la croissance organique, faut regarder. Et après, c'est malheureusement, dans ce genre de questions, il y a rarement des réponses toutes faites, mais c'est souvent des un peu de l'instinct quand même. C'est bizarre à dire, mais en fait, c'est quand même des courbes exponentielles. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous comprenez pas trop pourquoi les, vos chiffres montent. Et c'est en général, quand on a un peu cette sensation, qu'on on, s'en rapproche. Quoi. On ne comprend pas pourquoi ça prend plus, que sans avoir mis plus d'efforts. C'est un peu cet effet de un peu comme une boule qui roule et elle va de plus en plus vite, on comprend pas trop pourquoi. Ouais. Mais en général, les indicateurs, de bah, que le, les gens parlent de ce que vous faites, qu'il y a des gens qui arrivent, vous ne savez pas d'où, et que peu de gens partent, c'est en général autour de ces indicateurs-là. Après, sur des réseaux sociaux, c'est par exemple des indicateurs un peu différents, bah, clairement pour les réseaux sociaux, c'est oui la viralité mais c'est aussi beaucoup des indicateurs de est-ce que vous êtes utilisé quotidiennement pendant une demi-heure une heure par jour ce genre de choses d'accord le taux d'utilisation et euh, et comme tu disais churn donc, ouais churn très important le toute la particularité ouais. euh, est-ce que des gens que les gens rêvent longtemps avec le produit ou est-ce que ils arrêtent leur abonnement bah, sinon le par exemple si vous avez une viralité mais pas de churn en fait c'est vous avez une proposition qui intéresse les gens mais le produit qui suit pas derrière parce que ils se barrent en fait mais le c'est il faut vraiment tous ces critères que les gens viennent de même parce que c'est une proposition qui est assez forte pour les faire signer mmh. et qui ne part pas parce que le produit est assez bon pour les faire capter et bah, les capter à ce qui reste. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Et donc, du coup, euh, quand on parle d'attirer euh, les personnes dans, dans le funnel, euh, est-ce que tu as des recommandations à faire euh, pour, une, pour une entreprise qui a, qui a besoin de se lancer et qui, qui, qui soit vient de lancer un nouveau produit, euh, soit déjà un produit euh, qu'elle vend, mais pas forcément de façon online
1: il faut un peu tout tester en vrai mais de de manière générale au début on a on a rarement la ressource pour faire tous les différents funnels etc donc faut être euh, bah, les funnels différents canaux etc donc il faut un peu tout tester dès qu'on envoie un qui marche soit parce qu'on le maîtrise mieux que les autres ou juste parce que notre marché est plus réceptif à celui-là général se focus parce qu'on a rarement les compétences en pour être bon fait partout notamment quand on commence donc ouais se focus sur une chose et la faire vraiment correctement et c'est vrai que c'est important de, de ce point de vue-là. Parce que le, en fait, ce qui fera la différence, c'est pas d'être moyen sur tous les canaux, mais d'être très bon sur un ou deux. Quoi. Donc, euh, ouais, grosse partie de focus est assez, assez déterminante. Ouais, d'accord. Mais il faut bien tester avant quand même. Il faut quand même une petite période de test, voir où est-ce que ça prend, où est-ce qu'on est bon, pas bon, etc. Et pas se prendre la tête à s'améliorer, on est mauvais, mais se focus sur ce sur quoi on est bon. quoi.
0: Donc essentiellement, euh, prendre un canal, se focaliser dessus, et à l'intérieur de ce canal faire un maximum de tests ouais. euh, pour voir rapidement si ça a une chance d'aboutir à quelque chose, c'est ça
1: C'est ça, on teste les différents canaux. Dès qu'il y en a un qui prend, on reteste à l'intérieur de ce canal en précis, celui qu'on a décidé de garder, et on le travaille, on le travaille. Quoi. Mm. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte à quel point ils peuvent aller haut, ne serait-ce qu'avec un seul canal, en fait. Un canal très bien maîtrisé, vous pouvez... Euh... Les gens ont souvent peur d'une sensation d'épuisement d'un canal ou quoi, mais avant que ça arrive, en fait, vous avez des mois de clients devant vous, en général.
0: Ouais, C'est sûr. C'est sûr que c'est euh... donc du coup autant aller en profondeur plutôt que vouloir dire ok c'était euh, ouais. 15 truc en même temps parce
1: qu'en fait il y a un coût d'apprentissage à chaque fois qui est élevé en fait et en fait le truc c'est d'être moyen quelque part ça ça rapporte rien concrètement Il faut vraiment être bon sur chaque canal et, hum. et forcément ça implique un coût d'apprentissage qui est élevé donc euh, chaque changement de canal c'est beaucoup de boulot en fait
0: ouais bien sûr est-ce que tu est-ce que tu vois des des synergies naturelles entre certains canaux ou est-ce que, selon toi, il y, y a trop de variabilité selon la verticale dans laquelle on
1: est Non, il y a toujours du transfert. Par exemple, quand vous maîtrisez un canal, le coût d'apprentissage du second sera toujours plus simple parce qu'en fait, il y a le besoin de client reste profondément le même, le, votre copywriting, celui qui fonctionne, restera le même. Ou le, il, y a moins de, il y a un coût de transfert qui est plus faible. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez appris sur le premier canal qui sont universelles, que vous pourrez utiliser sur le deuxième. Donc, à chaque fois, ce sera toujours plus simple. Mais euh, malgré tout, après, il y a toujours les codes de ce nouveau canal à apprendre. Quoi. Quand, quand vous savez que votre copywriting marche sur LinkedIn, ben vous lancez, par exemple, sur TikTok, vous savez les mots qui fonctionnent, mais vous... ce sera pas la même manière de, le, de les formater, de les faire. Donc, il y a cet apprentissage-là à faire. Mais malgré tout, euh, il y a quand même des coûts. Euh... En fait, rien que le coût de connaître son utilisateur vous fait gagner un temps dingue.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, tu nous, tu nous parles de, de copywriting euh, sur différents canaux. Est-ce que tu as des, euh, je sais pas, des des petites méthodes ou des petites formules à, à transmettre euh, à des entreprises qui, qui ont
1: besoin de muscler leur copywriting Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'en qui font pas vraiment. ouais clairement. Bah, copywriting, je suis pas du tout une star, même si je considère que c'est absolument primordial. Moi, je commence à être à un niveau, on va dire, intermédiaire. Quoi. Je commence je m'y suis mis il y a quelques temps. D'accord. mais euh, Inspirez-vous à balle et surtout utilisez des, des frameworks au début. Des frameworks type EDA, PASS, etc. Mm -hmm. Où, en fait, c'est des, des, frameworks psychologiques qui ont, qui ont fait leurs preuves sur des, bah, pour, euh, pour la conversion, en fait, qui, qui créent un entonnoir, par exemple, dans un email ou dans un texte, etc. Et ouais, utilisez vraiment des, des, funnels et, et restez simple. Faites pas des phrases finiment complexes, courtes, très simples, très percutantes et essayez de parler bah, d'écrire plutôt comme vous parlez c'est quelque chose un peu bizarre à, à faire mais qui fonctionne très bien qui est beaucoup plus naturel bien sûr sinon après, après dernière chose il faut, faut bien penser à, à jouer sur les différents leviers psychologiques donc il y a plein, plein de livres sur ça plein d'articles et dernière euh, lever les objections des personnes se mettre un peu à leur place se dire à ce moment-là qu'est-ce qu'il peut faire qui signe pas placer la bonne réponse, qui le fait craquer, etc.
0: Oui, bien sûr. Évidemment, pour avoir toutes ces réponses, ces objections, il faut clairement partir avec des interviews clients approfondies.
1: Ah oui, clairement. clairement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est absolument indispensable. Au-delà de tout, vous pouvez être en fait un copywriter moyen. Si vous connaissez votre client, vous avez 10 000 ans d'avance sur un copywriter extérieur.
0: Sincèrement, je me considère comme un copywriter pas fou, mais le simple fait de, de forcer mes clients à faire des interviews clients et de faire limite des copier-coller de ce que leurs clients ont dit, bah, ah oui. ça, ça permet d'avoir des, des résultats très, très honorables au final.
1: Ah oui, vous soyez, soyez même pas original. Hein. Prenez les phrases que vous dites aux clients. Hein, si, si ça sort de leur bouche, c'est très bien. Hein. C'est
0: exactement ça. Et donc, du coup... Euh, je vais rebondir un peu sur les différents insights que tu as apportés que je trouvais très intéressants. Euh, écrivez, comme vous parlez, euh, je vais mettre un lien. Je suspecte que ça vient d'un article de Paul Graham euh, qui, justement, explique comment écrire correctement. Et justement, c'est lui, ce qu'il explique, c'est que il faut que tu écrives comme si, es, comme si tu parlais à un ami, en fait.
1: Ouais, clairement. Et si tu, tu lis le truc et, euh, et c'est
0: pas... C'est trop alambiqué, c'est trop compliqué, c'est trop formel, bah, ça marche pas parce que, essentiellement, tu... tu tu crées une charge cognitive inutile. Donc, tu forces les gens à galérer, à comprendre ton message, alors que les gens, ça devrait ça glisser, en fait. Ça
1: devrait directement rentrer dans leur tête exactement et les persuader. Pour la petite anecdote, ce que je fais même, c'est que je... la première version, par exemple, du landing page ou d'un email qui je veux vraiment qu'il cartonne, je commence par le faire à l'oral. En fait, je, je m'enregistre en train de, de dire ce que je dirais à la personne pour le convaincre, etc. Et après, j'en fais une version écrite. Du coup, tu te retrouves avec des phrases plus naturelles. Ah ouais, ouais. C'est marrant, on va essayer, ça marche. Ça prend un peu de temps, mais ça marche pas trop mal.
0: Bah, franchement, je vais je vais essayer parce que j'ai j'ai jamais fait. <rire> Donc, euh, super C'est un peu chelou dans ton salon, mais <rire> ça marche bien, ouais. Bonjour, ce produit va changer votre vie, etc. <rire> c'est marrant, ouais. Et, euh, et par rapport à, à, à l'influence, euh, moi, il y a le, le bouquin de chevet que j'ai, c'est euh, Influence et Manipulation de, de
1: Cialdini. Ouais, je suis en train de le lire en ce moment,
0: d'ailleurs. Si, je sais pas si tu as d'autres livres que, que tu trouves vraiment euh, quali par rapport à l'influence.
1: J'ai, lu pas mal d'articles, en fait, sur des, sur l'influence, etc., mais des livres purement sur l'influence. Ouais, J'ai lu réellement que celui-là, je crois. Euh, les lettres de Gary Albert, c'est pas mal aussi. J'ai lu ça il y a longtemps, par contre. C'était un, un ami copywriter qui me l'a conseillé, mais j'avais bien aimé sur le moment. J'ai pas tout retenu, parce qu'en plus, c'était pas un moment où je m'intéressais beaucoup au copywriting. D'ailleurs, ce qui me fait penser que je leur lirais sûrement, mais il y avait celui-là aussi. Plus d'influence et manipulation que j'avais bien aimé. Là.
0: Clairement, c'est bien de lire les pratiques, c'est bien de les lire quand on en a vraiment besoin, hein, sinon on, on retient.
1: Ouais. Moi, j'ai, bah, eu ce défaut là, en fait. J'ai, je m'étais fait un défi de lire un livre par semaine pendant une année. Du coup, je l'ai même prolongé une deuxième année. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé à lire plus de 100 livres, du coup, en deux ans. Et ça ne sert à pas grand chose, quoi. Vous développez quelques instincts, mais euh, si vous ne faites pas en même temps, on s'en fout un peu, en fait. Très sincèrement, ça, ça te met dans un confort l'impression de faire quelque chose, mais en fait, euh, ça sert à rien.
0: Illusion de la connaissance, un petit
1: peu. Ouais, clairement.
0: Ouais, donc du coup maintenant ce qu'on qu va faire, c'est si tu veux, on, on, on va aller sur sur le prochain euh, niveau dans, dans le framework art. Vas-y. Euh, voilà, donc euh, après l'activation, il y a il y l'activation. Voilà, est-ce que tu peux nous partager euh, là, tes tes idées, euh,
1: tes, tes 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 théories par rapport à l'activation Justement, on parlait de produits, etc. Tout à l'heure, euh, qui se vendent un peu tout seul. La première stat que vous pouvez regarder, que je j'ai pas dit en fait, mais qu'il faut travailler bien avant votre acquisition, c'est l'activation. L'activation et tout, de manière générale, sont spécialement... Euh, bah ouais, c'est ça. Vraiment, un bon produit qui fonctionne, c'est une bonne activation et une bonne rétention. Et c'est pour ça de travailler votre onboarding énormément. C'est En fait, c'est du produit tout en étant du marketing parce que le, le même produit avec deux onboardings différents, ça peut tout changer quoi. Donc alors que le produit est le même mais en fait le taux d'utilisation est énorme est énormément différent donc ouais, concentrez-vous sur ça bien au-delà de faire de l'acquisition tant que vous n'avez pas des taux euh, des gros taux donc euh, si vous faites de la période d'essai, de conversion de période d'essai ou de ou ce genre de choses c'est pas la peine de, de se prendre la tête parce que c'est ça il y, a, en fait, il y a un peu trois choses trouver des clients, un, un et en deux on met de l'autre côté que les gens utilisent votre produit mais il y, a, il y a un petit pont entre les deux qui est l'onboarding, qui est le au moment où les gens comprennent en fait ce qu'est le produit et qu'est-ce qu'il va leur apporter. Et ça, vous avez tout intérêt à ce que bah, les taux de gens à qui ça arrive soient élevés et que le temps qu'ils mettent à ce que ça leur arrive soit très court. D'accord.
0: Donc ça veut dire essentiellement comprendre exactement euh, les informations dont ils ont besoin pour euh, commencer à utiliser le service ou, ou le
1: produit. ouais c'est ça. On parle souvent de wow effect ou ce genre de choses, mais il faut vraiment qu'il y ait, un, qu y ait un, ouais, un déclencheur qui fait que bah, qui se mettent à utiliser euh, vraiment votre produit. Quoi. Et donc, tu parlais de qu'est-ce qui peut faire la différence. Il y a, il y a un concept que j'aime bien. C'est un, je, je, ça, je sais pas s'il a un nom particulier, mais c'est un peu chercher des facteurs clés de, de conversion. Par exemple, Facebook pendant très longtemps, ça a été avoir 30 amis. Ils savent que si as si tu as 30 amis, bah, c'est gagné. Tu vois. Nous, par exemple, la boîte où je bosse, donc je peux pas donner de chiffres, mais le, <rire> on sait qu'en fait. Euh... Pour que ça fasse automatiquement ta compta, il faut que tu synchronises ton compte en banque. Et des fois, as... et sur toutes les annotations qui sont faites par une IA, il y en a quelques-unes qui sont pas traitées par une IA, parce qu'elles peuvent pas le faire, donc tu es obligé de les faire à la main. Et au fur et à mesure que tu as fait une fois ou deux la même opération à la main, elle devient complètement automatisée par l'IA par la suite. Et du coup, nous, c'est si la personne a synchronisé son compte et a fait une opération, si ce timing est fait très rapidement, on sait qu'on a un taux de conversion qui est, qui est énorme en, fait, en période d'essai, bien plus que... Si la personne hésite, tu prends quelques jours, il synchronise pas son compte, il se trimballe un peu sur la plateforme, etc. On sait que c'est vraiment des, des activités clés de conversion. Quoi. Et du coup, c'est souvent le cas. Il y a quelques boîtes, non, mais je dirais bien 60 70 des boîtes, qui, quand ils s'amusent à faire des cohortes selon les dans les stades, donc selon quelle action a fait, a fait qui, et s'ils sont devenus clients ou non, on se rend souvent compte qu'il y, qu y a un facteur qui fait un peu péter la cohorte, ou si c'est n'est pas des fois, les boîtes le trouvent pas, mais en fusionnant deux choses. Tu vois, nous, dans notre cas, par exemple, c'était, comme je te disais, synchronisation, plus, euh, a fait une annotation, à une première annotation manuelle. Bah là, il a compris, en fait. Il a compris qu'en fait, en mettant son compte, que tout se faisait automatiquement et que les qui restaient à la main, il fallait les faire et qu'elles se feraient au fur et à mesure, euh, seules parce que justement, il leur entraînait l'IA en la faisant lui à la main. Et du coup, c'est, un peu c'est ce, un peu lié aussi au waouh effect, mais dans le sens, ça, c'est pas spécialement du waouh, mais c'est direct de la compréhension de valeur. Il faut lui faire faire. En fait, il faut pas essayer de, de tout faire faire à la personne, c'est très très dur. Les gens ont peu de temps, ils sont très flemmards, mais il faut vraiment trouver ces activités qui font péter votre conversion. C'est souvent une ou, une ou un combo, comme je te disais. mais c'est rare, il y a quelques cas où des boîtes, ils n'en ont pas, et c'est vraiment relou pour l'inboarding. Il y en a quand même souvent le cas où il où y a quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc du coup, trouver ces, euh, ces facteurs de basculement clé, et après tout faire pour euh, persuader les gens à rapidement euh, faire ces actions -là.
1: Alors là, Après, il y a plein de débats. Est-ce que tu le rends obligatoire ou non Par exemple, c'est quand tu arrives sur le site, tu as une forme de pop-up ou une page grisée où tu es obligé de faire ça. Tu <rire> peux avoir le fait de d'un onboarding où tu as accompagné avec des petites flèches qui t'emmènent vers ça. Ouais. Ou est-ce que as... tu laisses faire la personne d'elle-même Ou est-ce que tu... cette étape, tu l'inclues dans l'inscription en fait, pour être sûr qu'il arrive sur le site en l'ayant fait Est-ce que c'est -ce est juste des emails auto qui lui font penser Est-ce que toi, tu l'appelles Est-ce que tu l'obliges à prendre un rendez-vous Il y a plein de de façon à le pousser à le faire. Par exemple, Facebook, ils avaient pris l'option pour les amis. C'est si arrivé étais obligé d'ajouter les gens. Bah, tu pouvais skipper l'étape, mais t'avais vraiment une grosse étape. Le bouton skipper, que tu voyais quasiment pas. Et là, tu commençais à ajouter tes potes, quoi. Et le bouton devenait plus visible pour skipper quand on avait ajouté le nombre voulu, qui était 30, je crois, à l'époque.
0: Intéressant.
1: Mais il y a plein de plein de manières de l'obliger ou de pas l'obliger. En fait, c'est toujours un grand débat. Et après, ai, d'ailleurs, je le dis pour euh, pour info pour les gens qui s'intéressent, c'est le les gens l'obligent rarement. Ce n'est pas quelque chose que les gens trouvent contraignant, en fait. Si c'est bien amené dans un funnel dans la suite de l'inscription, obliger quelque chose, euh, si c'est vraiment tant que ça pour vous, n'hésitez pas à le tenter. quoi Il y a quelques fois ça marchera pas sur certaines bottes, etc. Mais le risque est un bas quoi. a un bas que les gens se barrent juste parce qu'on leur a obligé une action.
0: Après, voilà, j'imagine que ça dépend de l'action. Si on se demande de oui. paiement, <rire> non, voilà, je n'importe quoi, mais si on se demande une grosse, grosse action, j'imagine qu'il faut vraiment la vendre.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Moi, le, ce que j'aime bien, c'est le combo. Euh... Tu vois, une action très importante, tu l'obliges. Très bien expliqué, peut-être avec une petite démo un truc. Et il y a deux gros boutons visibles, autant l'un que l'autre, en mode euh, bah, je la fais moi-même l'action, en mode où je prends rendez-vous avec un conseiller pour qu'il me la fasse. Là, comme ça, le mec sait que l'action est obligatoire, tu lui imposes. Mais s'il a la flemme de le faire, un conseiller lui fait en direct avec lui sur Zoom, ou euh, lui, il suit le petit tuto pour la faire lui-même. quoi Et dans l'idéal, c'est si ton action est assez bien pensée, il n'a même pas besoin de tuto de lui-même, il comprend comment le faire, il est assez bien guidé. Quoi. Et là, c'est royal. Tu as deux boutons. Je le... Soit il le fait en direct lui-même, soit il la flemme, il clique sur prendre rendez-vous. Mais c'est des combos que j'aime bien, ça, en tout cas.
0: Mmh, mmh. Super. Donc, du coup, alors, on, a, on a activé notre, notre personne et maintenant, on passe à la rétention. On, on a envie de la garder. Mis à part le fait, évidemment, d'avoir une offre qui, qui est au top et qui correspond à la proposition de valeur, est-ce que tu as des tips pour euh, optimiser la, la rétention de ton client
1: Alors, déjà, il faut. C'est horrible parce qu'en fait, les gens ont tendance à, tu sais, c'est un peu les, les entreprises sont coupées en sections. D'un côté, tu as le marketing qui a leurs objectifs, d'un côté le produit, etc. Et là, il faut avoir une réflexion plus globale, dans le sens le marketing va tout faire par exemple pour que le, le mec signe, et c'est pas bon. En fait, si tu veux une bonne rétention, il faut un peu euh, promettre moins et donner plus, tu vois. Mmh. Donc c'est un peu une réflexion un peu plus globale. Il faut que, là, il faut vraiment que tu arrives à délivrer plus que ce que, ce, à quoi la personne s'attend. Donc ça, c'est deux choses, c'est que le produit soit top. Et que, la, et que la personne qui a fait les les promesses, donc souvent le marketing, les learning pages, etc., ou les sales dans certains cas, soit pas dans l'abus en fait, justement même qu'ils soient un peu en dessous. Ouais, ouais. et euh, D'ailleurs, ça aussi, c'est un bon indicateur de produit marketing, c'est que même quand tu es un peu en dessous, ça convertit quand même sans souci, c'est déjà un bon indicateur. Donc il y a ça, il y a le service client, c'est de loin ce qui est le plus important, il fait un accompagnement humain et vraiment carré, qui répond rapide, efficace, hyper sympa. Ça, les gens adorent. Euh, c'est c'est vraiment un facteur clé de, de rétention assez énorme après et puis il y a pas de hasard en fait euh, les gens tolèrent les bugs etc mais il en faut quand même peu hein. il faut que en fait faut que ce soit fluide même si le produit a peu de fonctionnalités c'est pas très grave il faut que ce soit fait nickel faut qu'il en ait peu mais vraiment top quoi plus que le produit fourre-tout boîte à outils ou je sais pas quoi peu que leur valeur soit délivrée que ce soit correctement et si en plus c'est un peu au-dessus de leurs attentes tu vois c'est parfait comme ça auras souvent de la rétention et, et après, tu as aussi un autre cas particulier que beaucoup de boîtes utilisent de plus en plus, qui est d'avoir une communauté à côté, qui est un bon moyen d'engagement aussi. Euh, par exemple, je sais pas, on voit, j'en sais rien, il y a qui, euh, je sais pas, une boîte comme Lemlist ou, euh, ou, des boîtes comme Germinal, tu vois, qui font des Slacks ou des trucs comme ça, tu vois, des boîtes que tout le monde connaît. Ils ont des, euh, c'est des bons moyens d'engagement, ça aussi. Mais voilà. Sinon, on n'avait pas de secret, un bon produit, délivrer plus que ce que les personnes s'attendent. Euh, bien les accompagner avec un service client vraiment au top et euh, puis quelques emails auto bien pensés aussi tu vois le pousser le bon article ou au bon moment parce que tu sais que le mec a fait telle action il aura besoin de telle info si tu vois direct il a l'info dans sa boîte mail c'est en général c'est du gros kiff pour lui moi.
0: bien sûr moi moi ce que ce que je trouve intéressant c'est qu'entre le la rétention et le référal bah, au final si tu si es super en, en rétention naturellement tu auras du référal en fait
1: ah, mais moi le c'est je me prends rarement la tête dessus hein, très sincèrement le référol euh, il faut juste une question, c'est que techniquement, ça marche très bien, qui est le lien facilement copiable, pardon, ou le ou un petit truc où tu ajoutes l'email de ton pote, c'est-à-dire un email tout seul ou un SMS tout seul. Et encore, vous ne prenez même pas la tête. en fait, un, un petit lien copiable très facilement. Et il faut que ça. En fait, faut juste que ce soit fluide et rapide et accessible dans, dans ton app. Et quelques emails loto sur des gens où tu sais que tu as plus de chances de, de, de l'avoir. Par exemple. Euh, c'est un peu comme une relation amoureuse, tu auras plus de chances que, que ta copine te kiffe beaucoup la première semaine. Ben c'est pareil, c'est faut l'email auto, faut l'envoyer au début quand tu sais que, que le mec au max, ça résout ses problèmes, etc. Donc l'email, pense au bon moment et le, le produit facilement accessible. Mais après, vous prenez pas la tête. Hein. De temps en temps, j'ai tenté de faire des campagnes, par exemple. Tu vois, on nous offrait un mois, et ben, pendant les deux semaines qui arrivaient, on nous offrait deux mois par personne parrainée. Tu vois, vous faire des petits concours comme ça, ça marche bien, mais mais tu te prends la tête pour voir si le produit est bon de lui-même euh, et que c'est facilement accessible dans l'app le lien facilement copiable ça marchera tout seul quoi hein. ça ça te découle vraiment de la rétention ouais, euh, si, si vous voulez vraiment vous prendre la tête que vous avez du temps et ou vous voulez vraiment exceller là-dessus c'est vraiment après un enjeu de gamifier je voudrais vraiment passer la step dau dessus mais, les petits tableaux de bord et tout mais c'est un peu euh, c'est vite beaucoup de travail technique pour pour euh, c'est vraiment si vous voulez passer la step dau dessus quoi, vraiment
0: ok et du coup maintenant on va, on va arriver au dernier step du, du framework donc le, le revenu. Ouais. Que, comment est-ce que tu vois ce step-là
1: Ce step-là, il y a deux choses que je dirais. Il ne faut vraiment pas avoir peur de, de tester. Alors si vous avez un SaaS, c'est magique. Personne ne peut payer le même prix, tout le monde s'en fout complètement. Alors, donc il faut, faut vraiment tester, tester, tester énormément. Et une chose que les gens oublient, c'est que c'est plus simple de refaire payer un client que vous avez déjà que d'en trouver de nouveau. Ça, ça, en fait, la charge cognitive de trouver un nouveau client est énorme. Contrairement à faire payer 10 balles de plus à un gars qui en paye déjà 50. Et le, et le dernier tip que je donnerais sur ça là-bas, qui me vient en tête, c'est que les, quand dire, les, on est rarement assez cher. On a une tendance, je sais pas si c'est ailleurs à l'étranger ou pas, mais je parle des gens que je connais en France, on a souvent un billet, on n'est toujours vraiment pas assez cher. D'ailleurs, je te dis ça, je travaille dans, dans, la boîte qui a une offre deux fois inférieure à tout le reste du marché, mais, <rire> mais le, c'est vrai que c'est un défaut de, on a tout le monde a tendance à être vraiment peu cher, quoi. Faites les tests, doublez votre prix sur une, une séquence de clients, c'est pas grave, hein, de les perdre, hein. Au pire, vous les rattraperez avec des codes promo, j'en sais rien, mais, ouais, il faut vraiment tester et vous verrez, hein. Essayez de doubler votre prix, vous serez surpris que le peu de clients que vous allez perdre par rapport à l'explosion de votre MRR ou ARR dans un cas d'un SAS, ou CA, tout simplement, va être très, va être grosse, en fait. En général, bon, ça se trouve, ceux qui vont se mettre à utiliser ça sont déjà les gens qui abusent sur les prix, mais, mais le... c'est vrai que vous, les gens sous-estiment à quel point le... ils sont peu chers en général. Ouais, c'est intéressant. Selon toi, d'où ça vient, ce billet? En fait, c'est que je pense qu'on a, en France, on a une culture du sales qui est assez faible. Et du coup, on a peur de faire payer les gens. Notamment, on a une culture de beaucoup offrir des mois, de faire des espèces de périodes d'essais pourris, où on a souvent cette idée qui est franchement nulle, de se dire, non, mais je le fais pas payer et après, je lui annonce le prix dans deux mois, comme s'il aura vu la valeur. Puis, je trouve que ça marche pas. Un gars qui paye pas au début, il payera pas après, ou ce sera un client chiant, mais. Et je pense que c'est une culture du sel. En fait, on a juste peur d'annoncer un prix aux gens et de les faire payer. En fait, euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une décorrélation en fait entre entre ce que les gens payent et ce que réellement l'effort que ça vous coûte. En fait, ce que les gens payent, c'est la valeur perçue, ce que ce qu'ils ont, ce qu'ils y gagnent, pas le temps technique que vous avez mis. Par exemple, quelque chose on aura mis beaucoup de temps techniquement à le faire, les gens vont penser que ça coûte cher. Et quelque chose qui est fait simplement, par exemple, son produit est assez simple, ils vont pas se dire qu'il faut le faire payer cher. En fait, on s'en fout. C'est pas la question de la dureté à laquelle vous l'avez mis en place, mais plutôt le qu'est-ce que la personne en face y gagne en fait et c'est que sur ça que vous basez un prix et les gens ont comme les gens ont toujours en plus le biais sur le moment ils ont toujours l'impression d'avoir galéré à fabriquer leur produit etc et après une fois qu'il est fait ils ont toujours un biais qui dit non en fait c'était cool etc ils disent bon bah non en fait on n'a pas tant galéré que ça ça vaut pas si cher que ça etc en fait ça n'a ça rien à voir quoi. Donc, je pense que c'est vraiment la culture celle, de ce côté de ne pas comprendre qu'est-ce qui fait un prix quoi
0: mais je pense qu'en qu en, en, en France et en Europe, globalement, on a une culture dans laquelle, essentiellement, demander de l'argent, l'argent, c'est
1: un, un peu honteux, en fait. Ouais, clairement. C'est un peu ça. Clairement, clairement, clairement. Moi, par exemple, je parle assez librement des de revenus, etc., euh, avec mes amis, etc. Et c'est et vrai que c'est des sujets toujours un peu... Euh, mes revenus, ou même, par exemple, j'investis beaucoup, ce genre de choses, et on a... On... Et c'est des choses avec lesquelles les gens ont du mal, tu vois. Et c'est, et je pense, comme tu le dis, en fait, d'après d'avoir peur de demander un prix plus gros dans la vie professionnelle, en fait, ça vient aussi un peu de ce côté de vie perso que les gens ont, en fait. Et c'est, euh, c'est plus corrélé que ce qu'on pourrait croire de se dire, non, mais ça n'a rien à voir, il y a un côté, c'est pro perso, mais en fait, je pense que les deux, c'est un peu la même chose, C'est vrai qu'il y a un tabou global autour de l'argent, ouais. Bah, c'est,
0: mauvais, ça mauvaise, il, il dit souvent que souvent les problèmes business, c'est une extension des problèmes persos euh, des fondateurs d'entreprise, souvent.
1: OK, c'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout euh, ce concept-là, mais euh, c'est vrai parce que, ouais, clairement, de, de l'expérience pro. Hein.
0: Si fondamentalement, tu as des gros problèmes de confiance en ce que tu fais, euh, bah, c'est sûr que ouais, tu aurais du mal à vendre ton produit.
1: Oui, et puis c'est vrai que si tu as un rapport à l'argent qui est un peu biaisé, tu es, es un peu névrosé de l'argent, bah, tu peux vite euh, être gêné à demander un prix ou quelque chose. Ou... C'est vrai que c'est un vrai souci souci. Je ne suis pas du tout à l'étranger, hein, honnêtement, mais je sais qu'en France, il est présent.
0: Oui, ouais, mais car, carrément, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, J'ai une petite question. Euh, on parle beaucoup de tech stack, de, de stack technologique, de, de pile qui, euh, à mettre en place. Et je pense qu'une entreprise qui, qui a besoin de moderniser un peu son, son acquisition, elle peut avoir peur face à l'avalanche euh, des 50 milliards de titres qu'il y a. Euh, Est-ce que tu aurais des, 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 des conseils? Pour se lancer là-dedans et sans, sans trop galérer et sans trop dire, voilà, oh mais euh, par où commencer, quoi choisir parmi euh, ces 50 minutes outils.
1: Je euh, n'en ai pas en plus il n'y a pas longtemps qu'il y a un pote de ça, mais alors les gros hackers sont encore pire que tous les autres. Le... On est omnipulé par l'outil, en vrai. Et bien, il bien une chose faut comprendre, l'outil, on s'en fout complètement. Uh -huh. C'est euh, ce que tu en fais. Moi, j'ai ce biais là. Hein. On est des grands. Des grands bêta-testeurs, les gros facteurs, à tout le temps essayer d'avoir le dernier outil, tester les dernières choses, etc. Ça fait un peu partie de notre métier, mais en fait, le... peut-être avoir un outil un peu plus performant, ça va te gagner 5% de performance, alors que juste maîtriser l'autre d'avant, qui était moins puissante, ça en fera gagner 80%, tu vois. En fait, c'est plus ce que t'en fais toi. Il faut éviter, en fait, cette course à l'outil, en avoir partout, etc. Donc, déjà, le premier conseil, je vous dire, c'est limiter les stacks. Et dernière chose, aller sur les outils les plus, les plus faciles de prise en main, en fait. Il faut. Il faut éviter d'avoir des coûts d'apprentissage très élevés, surtout quand vous commencez une stack, donc elle risque de beaucoup changer. D'autant plus si, par exemple, tu parles d'une équipe d'une PME, par exemple, qui a pas une grosse une grosse appétence technique ou une grosse compréhension des outils tech en général. Allez sur des choses très simples, très faciles à comprendre. Tu vois des choses, ça se lance tout seul. Il n'y a pas, il y a rien à comprendre. Et oui, les outils. Sinon, faites-vous accompagner. En vrai, il y a un consultant qui vous explique quel outil fait quoi. Payer un consultant qui ne met pas en place, mais un consultant qui vous explique, ça aura plus de valeur, limite plus un coach, en fait. Et ouais, limiter les outils, aller sur des outils très faciles à comprendre, il n'y a pas longtemps de prise en main. Mm -hmm. Et déjà, vous pouvez vous avez déjà beaucoup à gagner en fait avec ces outils-là avant d'aller sur des machines de guerre ou des choses un peu trop techniques. Quoi.
0: Très bon conseil. Et du coup, ma, ma dernière question, quel est ton livre du moment, Corentin
1: J'aime bien me faire rire, cette question, parce que c'est toujours un peu la question où tout le monde veut briller. <rire> c'est le moment où il faut étaler ta culture. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors. <rire> je vais l'étaler. Non, en plus, en ce moment, je, je, je lis beaucoup moins en ce moment. Mais, euh, on en parlait tout à l'heure, je suis en train de relire, du coup, Influencer hein, Manipulation. Je suis un peu en train de, je m'étais fait une liste, justement, de, je me remets un peu au copyrighting, en fait, en ce moment. Pour tout te dire, parce que je suis un peu dans des landing pages. Du coup, ouais, je relisais ça. Et ouais, c'est ça, les derniers livres que j'ai lus. Tu peux me parler peut-être d'une belle
0: formation que tu as faite
1: récemment et qui t'a apporté Alors là, en gros, j'ai suivi des trucs très tradis, mais j'ai euh, suivi un peu tout ce qui était euh, ouais, Germinal, Deuxio, euh. toutes les boîtes un peu de gros là en France qu'on commence à sortir des formations. Toutes les agences qui exécutaient et maintenant qui lancent des formations, ouais. même Scaldia dans le même genre, je les ai vu un peu bercé là sur LinkedIn récemment. Et du coup, je, bah, comme c'est mon métier, je me suis un peu intéressé. Du coup, j'ai un peu tout suivi. Et d'ailleurs, c'est pas toujours un, un, level énorme. Par contre, pour quelqu'un qui veut commencer, ou quelqu'un qui a un niveau moyen qui va apprendre, c'est franchement top, Il hein. faut en enfin, faire, les trois, hein, d'ailleurs, en deuxio, Scalzia ou, ou Germinal, c'est vraiment, bah, Scalzia, c'est un peu plus décousu, parce que, mais après, c'est des cours gratuits, donc t'as moins de structure, mais ils sont, c'est donc plus technique, un peu plus pointu. Limite, c'est plus haut level, bizarrement, sur certaines choses, parce que c'est des choses très précises, mais, euh, vraiment top, surtout pour des cours gratuits. Et, euh, et deux yeux germinal, ouais, c'est vraiment des ah, pour apprendre. En vrai, quelqu'un qui connaît rien ou même qui connaît un peu, qui commence, qui fait ça depuis six mois, c'est top, hein, franchement. Et du coup, ouais, les livres, ouais, non, il n'y a pas. Ah, si, j'ai le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Marketing Mania. Où je m'attendais pas à grand-chose et il était pas mal. D'accord. Je veux dire, pensé. En fait, le... le défaut que je reproche aux livres, c'est qu'on euh, y a. On apprend beaucoup en fait dans les livres, notamment parce que l'info est beaucoup répétée, etc. Par contre, le temps pour apprendre une chose. Donc c'est une chose que vous maîtrisez vraiment, parce que vous avez passé un livre sur le sujet, vous le maîtrisez. Alors c'est long, quoi. C'est long, ouais. c'est long. Ouais, ouais, si. euh, contrairement à une formation, un livre ou de la vidéo YouTube podcast. Euh... C'est plus efficace, ouais. Quoi des fois, en fait, dans mon.. C'est-à-dire que les périodes où je fais rien de ma vie, <rire> où tu vois, où je, où je avant de relancer un projet, ou quand j'ai pas de boîte, ou pas de mission, quand j'étais freelance, mm -hmm. alors je lis des livres, etc. Mais quand t'es dans le dur, mine de rien, tu fais déjà 8-9 heures par jour, euh, aller taper un livre à lire en plus, honnêtement, c'est un peu.. Euh... Ça fait beaucoup, ouais. Lifestyle entrepreneur, on te le vend beaucoup, mais.. Euh faut L'assumer quand même, faut l'assumer, franchement, clair, clairement. Et euh, ouais, j'ai un peu de mal. J'ai ouais.
0: envie de te poser une question euh, tu as parlé des formations qui sont cool pour euh, pour level up quand on est quand on un niveau vraiment basique. Comment on fait selon toi pour, bah, pour vraiment devenir advanced en fait C'est ce serait quoi les, les conseils que tu as pour, euh, pour aller au prochain level
1: Alors, tu as les alors, ça tu le pareto dans le sens les deux premiers que je vais te dire, c'est ceux qui rapportent le moins, mais qui sont importants, traîner sur des plus des forums, des slacks, des choses comme ça. Parce qu'en fait, l'intérêt des formations, c'est qu'en général, c'est de l'info que tu trouves partout, mais elle est centralisée et mise dans un ordre logique. Et c'est ça la grosse valeur des formations en réalité, pas le contenu en tant que tel. Et, euh, et donc ça, c'est très bien pour commencer. Et après, quand vous avez des choses un peu plus pointues, bah faites avec euh, avec comment dire, ouais, des slacks, etc. Des slacks, des... Bah, tout, tout ce qui peut y avoir de l'échange. Pareil, même chose, rencontrer des mecs en physique. Et, euh, et ça, c'est les 20% qui découlent de 80% de pratique, en fait. Et en gros, vous partez d'un. En fait, vous ne serez jamais euh, avancé en tout. En fait, même en gros, par exemple, c'est une discipline tellement complète, qui fait que vous serez avancé sur un sujet en particulier. Et ce qui se passera là-dedans, c'est que vous faites, euh, vous pratiquez, vous pratiquez. Vous avez un problème, bah vous allez échanger avec des gens qui maîtrisent, ou vous traînez dans des forums et vous apprenez. Et le, le seul, peut-être si le petit bonus, il y a les, je trouve un, souvent un petit peu plus haut level les podcasts que le reste, d'ailleurs. Mais voilà. Mais sinon le Surtout, ouais, c'est pratiquer 80% du temps et 20% euh, aller répondre à vos problématiques, en fait. C'est comme ça, je pense que tu passes le step d'être dans le top 1% de ce que tu fais. Bah, je sais pas si tu penses différemment, mais
0: je, je pense à peu la même chose. Quand, quand je me suis mis dans le marketing, j'étais dans l'inverse. Hein. 80% dans l'apprentissage, et 20% dans l'exécution et ça, 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 ça se passait pas très bien. Et maintenant, je fais l'inverse et ça se passe mieux.
1: J'ai l'impression qu'il y a une courbe qui s'inverse. En fait, au début, tu fais ça, et aussi autant pour comprendre. Et pour avoir une vision assez globale de la chose, parce que si tu as une vision trop fermée, tu comprends pas tout non plus. Mais c'est aussi beaucoup pour se rassurer aussi, je pense, quand tu te lances dans quelque chose, d'essayer de, de tout maîtriser. Mais ouais, il faut il faut te lancer et le faire. Mais il y a aussi le... Je pense que c'est une phase normale, en fait. Il faut commencer par là. Puis après, en fait, de toute façon, ce qui se passe, c'est que moi, je vois bien que mes journées se réduisent en temps. Donc, tu es obligé d'avoir fini. Donc, tu as moins de temps pour te former. Donc, tu vas à l'efficace, en fait. Tu es un peu aussi guidé par le le temps qui, qui est limité et finalement, c'est pas plus mal. Ça te force à être productif et efficient. Quoi.
0: Exactement. Et puis, euh, j'ai même format maintenant, quand je vais me former sur quelque chose. Je prends la meilleure formation sur le sujet, je la consomme très rapidement, j'exécute. Et après, derrière, j'essaie de trouver un Slack ou un mastermind euh, d'experts dans le sujet.
1: Là, je quand je galère. Voilà, je fais ça. Euh, moi, je trouve la formation ou le podcast ou euh, même souvent la série d'articles, d'ailleurs, euh, notamment en... En, en les, pour les articles cherchez quand même plus en anglais sur le gros il y a vraiment beaucoup plus haut level mais euh, et là vous trouverez souvent les réponses
0: quoi. Bon, Quentin euh, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites là il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations que les gens pourront utiliser et du coup euh, bah, j'imagine que voilà des personnes ont envie de te contacter pour te poser des questions peut-être est-ce que tu as je sais pas euh, des endroits sur internet où les gens peuvent te trouver
1: euh, je, suis, je suis hyper actif sur, euh, sur LinkedIn. Donc ils peuvent euh, trouver à corentin Lambert sur LinkedIn. D'accord. Euh, je réponds, ouais, non, je réponds à tout le monde, aux moindre question. N'hésitez pas. Au contraire, plaisir pour échanger sur ces sujets-là. Super. Et, euh, ouais, je suis, je suis un peu accro à, à LinkedIn c'est un peu ces, ces fantômes que tu vois jamais rien commenter rien faire mais qui, <rire> qui lisent tout ouais. je... là tu vois sur le temps où je peux gratter de la formation ça, ça je pourrais le supprimer tu vois d'ailleurs mais... mais je suis un
0: peu comme ça donc euh... bah, merci Corentin j'ajoute le lien et puis euh... merci beaucoup et je te dis à très bientôt
1: ouais carrément c'était un plaisir je te remercie Moni merci ciao